0: Momentum Pro presenta la serie de audios del método resultados predecibles, correspondiente a la fase 2, arrancando el negocio.
1: ¿Cómo están? ¿Cómo se sienten? Pues qué rico estar aquí compartiendo con ustedes este espacio. Eh... Básicamente les quiero contar que cuando yo arranco el negocio pues estaba lleno de un montón de miedos y, y pues es increíble porque el ser humano está lleno de miedos y esos miedos son en muchos casos lo que a uno no le permite avanzar. A mí me da miedo dictar el plan. ¿Por qué? Porque yo no sabía exactamente cómo iba a reaccionar la persona que tenía sentada al frente cuando yo le contara sobre este proyecto. Y al principio empecé a recibir muchos no, y me decían no y no, y yo me iba churruscando. Y entonces fui a mi mamá, le dije un día, ¿sabes qué? Yo creo que esto no es para mí. Me dice, mi amor, ¿y por qué? ¿Qué pasa? le digo, mamá, porque todo el mundo me dice que no? Me he sentado a hablar como con 20 personas, y todos me dicen que no. Y entonces me dice, ¿por qué no haces un ejercicio? ¿Por qué no te grabas tu plan? Y te lo escuchas, practica. Pon a los peluches enfrente de tu cama, o sea, practica y grábate. Y entonces eso hice, yo me grabé dictando el plan y, y pues me escuché. Y cuando me escuché, yo dije, pues por supuesto que no auspicio a nadie si no me estoy auspiciando ni a mí. ¿Me entienden? O sea, ese plan que yo estoy dictando no me auspicia ni a mí. Y empecé a practicar. Y ella me dice, mire, tranquilo. El esfuerzo que uno hace en el negocio no es físico sino es emocional. Y usted en ca cada vez que practique va a fortalecer su actitud, va a fortalecer su carácter, va a fortalecer su nivel de creencia, porque cada vez que practique lo va a hacer mejor. Sus primeros 200 planes son de práctica. Y si le dicen que no, tranquilo, tranquilo. Los no van a formar su carácter y los sí van a formar su organización. Y usted necesita formar su carácter porque no existe un solo líder grande que yo conozca que no tenga carácter. A mí me encantó esta frase de Bill Britt. Y él dice, mire, no existe un secreto yo simplemente le dicté el plan a 1200 personas de esas 1200 personas, 900 dijeron no no me interesa, no es para mí no tengo tiempo, no tengo dinero no conozco a nadie o sea que las excusas fueron más grandes que sus sueños que, sus, ¿sí? que lo que querían lograr en la vida 900 dijeron no, solo 300 se firmaron de esas 300, solo 85 hicieron algo y de esas 85, 35 realmente estuvieron serios se profesionalizaron y vieron esto como una oportunidad de negocios de esas 35, con 11 nos hicimos millonarios eso se llama ley de promedios ¿sabes qué entendí? que cada vez que dictaba el plan, elevaba mi actitud cada vez que dictaba el plan, con cada vez que yo practicara iba saliendo mejor y entonces entendí que todo el juego estaba en la mente en que yo primero me lo creyera tú vas a trabajar en tres creencias importantes Tres creencias, porque lo que nosotros hacemos como networkers o profesionales dentro de esta industria es conectar creencias, tú vas a conectar tus creencias con las creencias de las personas con las que te vas a sentar a hablar, y la primera creencia que tienes que tener muy alta es la creencia de que tú puedes, tú puedes hacer esto, de que tú lo puedes hacer te tienes que tener confianza, tienes que poder verte hacia adentro y sentirte un ganador y sentirte un campeón que sí lo puedes hacer ese fue mi primer reto creer que yo sí lo podía hacer y sabes por qué es importante creer en ti porque la gente te está viendo la cara la gente está viendo la actitud con la que tú hablas la actitud es una de, decía decía le decía Pedrito a mi mamá, la actitud es un aroma que tú no percibes, pero que el resto de la gente sí lo puede hacer. Tienes que cuidar tu actitud, tienes que cuidar ese aroma. Primera creencia, creencia en ti. La gente se enamora primero del líder y después se enamora de la causa, después se enamoran del negocio después se enamoran del producto después se enamoran del plan de compensación después se enamoran del estilo de vida que pueden construir con este negocio pero la primera creencia es creencia en ti que tú lo puedes hacer segunda creencia, tienes que creer en la industria y si no crees en la industria tienes que leer Capitalismo Solidario de Rich DeVos tienes que leer El Negocio del Siglo XXI de Robert Kiyosaki tienes que leer GoPro de Eric tienes que buscar información, no opiniones Información que te haga elevar tu nivel de creencia en la industria, tienes la industria de mayor crecimiento en la economía en tus manos, la industria de mayor crecimiento allá afuera en la economía, una industria de 167 billones de dólares. Tercera creencia, creencia en la corporación. Tienes que creer en ambos, señores, nosotros estamos asociados con la número uno estamos asociados con la compañía más grande dentro de la industria de mayor crecimiento allá afuera en la economía y todavía hay gente que sale a dictar el plan y dice ah, muy entre dientes no están seguros de lo que tienen su nivel de creencia es muy bajito y como su nivel de creencia es muy bajito entonces cuando se sientan a hablar con alguien y se están haciendo ese pulso mental entonces ese pulso mental siempre se lo ganan porque mentalmente no están fortalecidos cada vez que tú te sientas a hablar con alguien te estás haciendo un pulso mental hay gente que está fortalecida desde su ignorancia y tú tienes que estar fortalecido desde la información desde la creencia que tú puedes sacar, adelante este negocio. Y a medida que tú empiezas a avanzar, entonces el miedo desaparece. El miedo desaparece. Le pierdes el miedo a dictar el plan. Estaba escuchando un audio de Mario Alonso Puig y me encantó. Y él dice, mire, Emerson dijo, no conozco a nada, no conozco a nadie que haya vencido a tantas personas a lo largo de la historia como el miedo. O sea, el miedo se puede orgullecer, el orgullecer de que ha vencido a muchas personas a lo largo de la historia porque los ha paralizado. Pero fíjate esto, tú practicas y pones acción y lo vences. Ahora, cuando yo me siento con alguien a dictar el plan, yo quiero identificar cuál sería la razón por la que esa persona desarrollaría este proyecto. Hay una historia que me encanta, y no me quiero extender mucho tiempo en esa historia, pero se llama la regla de diamante, y seguramente ustedes la han escuchado. La regla de oro dice, trata a los demás como, como usted quisiera ser tratado. La regla de diamante dice, trata a los demás exclusivamente como ellos quisieran ser tratados. O sea, aprenda a conectar emocionalmente con, la, con las personas. En el marketing social, la habilidad más importante que nosotros tenemos que desarrollar es la habilidad de conectar emocionalmente con las personas la habilidad de conectar con los sueños de las personas el 87% del éxito dentro de esta industria es la habilidad de conectar con las demás personas y de crear relaciones el 13% son conocimientos técnicos y yo te voy a decir una cosa no hay una forma más potente y más poderosa de conectar emocionalmente con alguien que conectar con sus sueños que preguntarle cuál sería la razón por la que tú desarrollarías este proyecto. Cuando tú elevas tu nivel de creencia, el plan lo hace sencillo mi plan es sencillo, mi plan es mira, regístrate, con este registro tú vas a poder ahorrar en tu consumo y ganar dinero por él, vas a empezar a prosumir te vas a conectar a un programa educativo desarrollado por líderes para formar empresarios y luego vas a invitar a otras personas a hacer exactamente lo mismo a que consuman con descuento y ganen al consumir, se conectan a un programa educativo y entre más personas tú invites, pues vas a crear un volumen de negocios, y por ese volumen de Negocios mes tras mes vas a recibir un dinero, vas a construir un activo, o sea ese mercado se comporta como un activo y tú vas a recibir dinero mes tras mes. ¿Cuál sería la razón por la que tú desarrollarás un negocio que te produzca dos, cinco, diez millones de pesos en los próximos dos a cinco años? No, mi razón es que yo quiero viajar. ¿Ok? ¿A dónde tú quieres viajar? no, yo quiero viajar a Europa listo, y a qué parte de Europa tú quieres viajar no, yo quiero conocer Italia y a qué parte de Italia quieres viajar no, yo quiero ir a Roma ok, perfecto, y por qué más tú harías este negocio no, es que yo quiero comprarme una casa y dónde te la imaginas, dónde te la sueñas y cuántas alcobas y cuántos baños no, tal, ok y, y, y por qué más tú harías este negocio no, es que yo quiero comprarme un carro ¿y qué carro te quieres comprar? no, yo quiero un BMW no, pero es que tienes que ser específico, ¿qué BMW? no, no los conozco, ok, déjame sacar mi celular mira, son, estas son las referencias ¿cuál te gusta? no me gusta este, ok escríbelo ahora, ¿qué estás tú dispuesto a hacer? para que esos sueños se hagan realidad ya tienes el vehículo el vehículo se llama Amway me dice no lo que sea, o okay, que te va a decir que es lo que sea. Hay tres cosas que tienes que hacer: es el seguimiento, lo más importante para mí después de dictar un plan, hacer una práctica, empoderar y poner una meta. Tres cosas. Lo primero, ¿te acuerdas que te hablé de un programa educativo? Sí. Tú me dices que estás dispuesto a hacer lo que sea para que esos sueños se hagan realidad con este vehículo de negocio. ¿Qué es lo que sea? Primero, te vas a conectar a este programa educativo. ¿Cuándo? Todos los días. ¿por qué? porque tú quieres resolver ciertas situaciones en tu vida y no las vas a resolver pensando exactamente igual como estás pensando ahora dice Albert Einstein ningún problema ha sido resuelto en el mismo nivel de pensamiento que se generó o sea que si yo quiero avanzar en mi vida, tengo que avanzar primero en mi mente tengo que esculpir primero una mente maravillosa y luego esculpo una vida maravillosa te vas a conectar a este programa educativo 2 vas a tener una experiencia de marca y asegúrale a la gente que está ingresando al negocio una experiencia de marca porque cuando la gente conoce el producto y se apasiona con el producto es mucho más factible que inviertan, creen clientes y, y muevan volumen dos, tres, vamos a sacar una lista para expandir tu negocio y si tú me preguntaras ¿cuántos planes tú has dictado en los últimos cuatro años? yo creo que por lo menos, mínimo unos tres mil planes mínimo con doscientos hice el plata con unos mil planes hice rubí y con tres mil planes acaba de terminar el esmeralda Así que señores, practiquen, no tengan miedo, salgan a mostrar esta oportunidad a tantas personas como puedan, porque al sentarse con una persona, le están dando la llave a un futuro mejor, eleven su nivel de creencia, y nos vemos en Las Vegas. Muchísimas gracias.
2: buenos días, ¿cómo están? ¿cómo se sienten? creo que los oradores de hoy nos han dejado sin palabras, ¿verdad? bueno, yo creo que cada uno de los que están aquí han puesto un trabajo entonces yo quiero que ustedes se den un aplauso porque ustedes son unos ganadores bueno ¿cómo dar el plan? Sí. al principio cuando uno da el plan y conoce el negocio se siente miedo porque uno no es tan experto todos sentimos temor sentimos miedo pero ese miedo es importante que lo tengamos y siempre va a estar con nosotros siempre lo importante es que a través de la educación del sistema educativo nosotros aprendamos a manejar el miedo yo tengo cuatro pasos uno es postura ¿Qué te da la postura para presentar el negocio, el sistema educativo? Cada vez que yo iba a presentar un plan, yo escuchaba un audio. Un audio de un ganador, de un campeón, pero también sabía de dónde venía y eso me daba a mí la postura para llegar y presentar el plan porque aquí tú te vas a encontrar con mucha gente gente que de pronto no tiene la suficiente educación pero gente que de pronto tiene muchísima educación y tú tienes que aprender a tener postura y no es fácil cuando te llega a ti como dicen por ahí los diamantes te llega un tiburón y te va a comer pero si tú tienes el sistema educativo tú vas a tener la postura para saber dónde estás y algo interesante en esta parte tú tienes la postura cuando tienes hambre no hay nadie que llegue al éxito si no tiene hambre debes tener hambre para presentar el negocio... no sé cuál es la tuya... la mía era mi casa... mi familia... después de venir... de ciertas derrotas... de ciertas caídas... puse a mi familia ahí... y dije me levanto... y tienes que tener eso... tienes que buscarlo dentro de ti... cómo lo vas a hacer tiene que buscar dentro de lo más profundo y sabes que, no necesitas tanta técnica como dicen nuestros diamantes necesitas lo más ardiente que tenga dentro de tu corazón para auspiciar a alguien y como dice nuestro triple diamante que te brillen los ojos cuando estás presentando el plan eso auspicia eso auspicia para los nuevos porque se siente mucho temor cuando uno está aprendiendo pero para los nuevos es buscar qué te mueve, qué te mueve. Eso es lo más importante que yo veo en la postura. Postura también donde, cuando tú llegas bien presentado, a presentar, a dar ese plan, tú llegas muy bien puestecito, bien peinadito, porque es muy duro cuando tú no tienes ese ímpetu ahí en ese momento, cuando tú ves otra gente al lado y tú te sientes que no estás bien presentada la presentación te da postura y eso es muy importante de tenerlo en cuenta a veces pareciera que no escuchaba yo a una hija de una empresaria tiene más o menos siete años y ella nos, di, nos dijo sí, mi pastora es que como nos ven vestidos, así nos tratan. Eso es muy cierto. Una niña de siete años. Esa fue la manera que nos dijo. Y eso es verdad. Entonces, cuando nosotros vamos a presentar el plan, debemos estar muy bien. Segundo, el sueño. Chicos, encontrar el sueño en cada persona. Yo no le puedo vender un sueño a una persona o venderle algo que ella no esté comprando. ¿Qué sucede cuando yo voy a presentar el plan? Yo primo el botón de la gente. ¿Cómo lo primo? Yo busco que está comprando. Si está comprando tiempo, si está comprando una pensión, si está comprando viajes. Y con eso me voy todo el tiempo presentando el plan. Yo siempre les oprimo el botón. Les hice mover el sueño, muchachos. Entonces es muy importante que cada persona que esté al lado mío yo sepa qué es lo que lo mueve. Y en todo el tiempo yo le estoy oprimiendo el botón. ¿Por qué? Porque la gente se dispersa. Y cada vez que yo oprimo el botón, yo llamo la atención de la gente de la persona que tengo al lado a nosotros con mi esposo Wilson algo importante es que hemos manejado algunos perfiles altos y no era fácil y nosotros decíamos ah, ¿qué, les, ¿qué les podemos mover a esta gente? ¿qué les buscamos? ¿cómo hacemos? y Wilson me decía mami, es encontrarle la razón y algunos les encontrábamos que tenían mucho dinero, muy buenos carros, pero no tenían tiempo. No disfrutaban con sus parejas, no disfrutaban a sus hijos. Eso es un buen plan, muchachos. Eso es un muy buen plan. Cada vez tú oprimes el botón de la gente. ¿Qué te compró él? Tú le oprimes todo el tiempo esa es una de las cosas importantes el peor plan la verdad hablábamos con Wilson es el que no se da chicos es el que no se da cuando, cuando iniciamos el negocio una de las falencias más duras es que no tenemos toda la información sentimos miedo sentimos los temores sentimos muchas cosas pero una de las cosas importantes que aprendimos con el sistema educativo es que presentar muchos planes nos hacía profesionales y nos hacía perder el miedo entonces el plan fuera lo mejor o no lo mejor siempre lo presentábamos, porque en el ejercicio de hacer la tarea se aprende la tarea no hay otra manera tú puedes escuchar un audio tú puedes leer muchos libros pero si no pones la acción nunca vas a lograr perfeccionar tu plan tienes que ir en vivo y en directo a pesar del miedo a pesar de lo que estés viviendo presentar el plan y cuarto la creencia primero fue la actitud segundo el sueño y tercero el peor plan es el que no se da cuarto la creencia ahorita lo decía nuestra esmeralda omar orduz en qué momento yo tengo creencia en qué momento ya me vuelvo más profesional para presentar este plan cuando yo sé dónde estoy parado cuando yo sé cuál es la compañía que me representa ahí viene cualquier persona y te puede decir lo que quieras pero cuando tú sabes que estás con la compañía número uno eso te da a ti la creencia y no te mueven del plan que tú estás dando tú tienes seguridad tú tienes ese ímpetu para hacer las cosas para transmitir eso es lo que empieza a suceder cuando nosotros sabemos en qué industria estamos eso es una de las cosas más fuertes de hecho nuestro esmeralda Omar Orduz Dijo algunos libros que yo iba a decir, son todos los anteriores. Muchas gracias, Omar. De verdad que eso es lo que nos ha enseñado, eso es lo que nos lleva a otros niveles. Y la gente le pregunta, ¿y cómo se presenta el planeta? Y entonces uno le dice, GoPro, te enseña muchísimas cosas. Y empieza, venga, pero es que me dicen que la compañía es como, no sé, ¿sabes, muchachos? le hacen todos los libros que escribieron los dueños de nuestra compañía eso te hace tener a ti la creencia en este negocio eso te hace ser grande en este negocio cada vez que tú presentas el plan cada vez que tú lo presentas sabes nosotros tenemos muchos miedos todos los seres humanos nunca el miedo se va a quitar como decía al principio nunca Ese va a estar ahí pero tú manejas el miedo cuando tú tienes la creencia de lo que estás haciendo eso es una de las cosas claves en este negocio. ¿Qué te da creencia? La pasión. Para mí, yo decía, toda esa información que recibían los libros, todo eso que me transmitían los libros, sabes, me daban una pasión. Yo decía, qué compañía. Llevo ya casi 10 años en esta industria y mucha gente... Llamaba a Wilson y le decía, Wilson, tú eres un líder tremendo, tú eres un campeón, vete para acá que esta compañía es así y así. Pero nosotros ya sabíamos dónde estábamos. Y al cabo de uno, seis, un año, esa gente ya no estaba haciendo nada. Nosotros teníamos la creencia de lo que había acá y de lo que hay acá por eso cada plan que nosotros dábamos cada plan que nosotros dábamos era efectivo porque teníamos la creencia de nuestra compañía y la, y la segunda yo solo coloqué dos creencia en ti creencia en mí creer que yo lo puedo hacer que también es para mí que no solo es para unos cuantos y esa creencia te la dan los libros uno de los manuales míos fue el libro de proverbios y otro los secretos de la mente millonaria Qué libros tan tremendos te hacen creer en ti te hacen saber quién eres tú ese libro de proverbios te enseña a ti quién eres que tú dentro de lo más profundo tienes un poder y ese es el poder de la grandeza el poder de saber que tú lo puedes hacer de que tú naciste ganador y que las circunstancias a veces te ponen de rodillas pero cada vez que leía yo ese libro me daba creencia en mí y decir yo lo puedo hacer nada me puede rendir si Dios ha puesto en mi grandeza puedo lograr hacerlo puedo lograr y llegar. De esa manera, con mi esposo, nos calificamos este año. Tuvimos muchos retos, sí, pero cada vez que presentábamos el plan, nos apasionábamos por la gente, por los sueños de la gente. Cuando tú te enamoras de la gente y de los sueños de la gente, ese es el mejor plan que tú das. Es lo mejor que tú haces. Cuando tú sabes que una familia te dice yo quiero estoy cansado de esta vida y tú le ayudas ese es el mejor plan que tú das porque tú le vas a decir vamos a estar de la mano yo llevo un camino recorrido llevo un camino trazado y te voy a enseñar cómo hacerlo porque aquí todos nuestros líderes, nuestros diamantes, todo el equipo de esmeraldas, a nosotros nos enseñaron qué hacer. Hoy estamos aquí porque ellos cada vez daban un paso, nos infundieron la creencia de que se podía hacer. Cada vez que escuchamos un audio de ellos, eso nos daba a nosotros la fortaleza y la creencia para seguir. Entonces hoy yo quiero decirles a ustedes, enamorecen de la gente enamóresen de la gente enamóresen del sueño de la gente pero también les voy a decir algo con mi esposo llevamos más de 20 años trabajando con la gente te vas a enamorar de la gente pero no le vas a entregar el corazón da todo lo que sea y les voy a decir algo que me parece importante para cerrar si ustedes se enamoran de la gente van a estar aquí algún día siendo representados como ustedes lo han soñado como grandes diamantes si lo hacen si se enamoran del sueño de la gente Dios los bendiga
0: Buenos días, ¿cómo estamos? Bien, ¿se escucha bien en todos los, los puntos del salón? Sí, ok. Bueno, la verdad amanecí supremamente emocionado. No fueron muchas las horas que dormí, pero sí amanecí muy emocionado. Y te voy a contar por algo. ¿Por qué fue? Porque de corazón a corazón te quiero hablar. Y quiero, soy un soñador, quiero que alguna vez... En muchos de ustedes, en ti, te voy a hablar es a ti. Alguna vez algo que yo de corazón te dé en estos 10 minutos, haga que alguna persona tome la decisión de hacer este negocio en serio en forma para toda la vida y sea una de tus líneas diamantes eso es de corazón lo que yo quiero por eso amanecí supremamente emocionado todo lo que te voy a contar es con base en la experiencia lo lindo de este negocio es que todo es con base en la experiencia quien se para aquí es que lo está haciendo no es que lo leyó de un libro de acuerdo pero por más de corazón traje copia para que no se me pasen los puntos para mí Dar un plan es como una cita ciegas, acuérdense de una cita ciegas, para mí es supremamente emocionante, porque el ideal de una cita ciegas es que te vayas sin prevenciones, no pensando cuál va a ser el desenlace, simplemente con expectativa, porque muchas veces tenemos prejuicios y los prejuicios pueden acabar con la fantasía de lo que se puede dar. El ideal es que llegues con el corazón y la mente abierta. Vas a conocer a una persona o a una pareja. Y de pronto, ¿quién sabe qué vueltas de la vida? Que te tenga Dios preparado va a ser algún día o van a ser tus compadres o tus amigos para toda la vida o unos excelentes socios o simplemente sumaron para tu aprendizaje pero tu tarea es que después de ese tiempo del plan tú le hayas servido a esa persona, le hayas sumado algo que le dijiste a esa persona le sirva para el resto de su vida esa es la tarea de esas citas ciegas entonces yo lo hago así no sé y respeto todas las formas de dar el plan pero yo me lo vivo así a mí me temblerequean las piernas antes de ir a dar un plan me fascina, me fascina pero mira quién te lo está diciendo una persona que quienes me conocen mis hermanos, toda la gente que me conoce desde hace muchos años, inclusive mi esposa. Yo conocí a los papás de la monita antes que la encargaran. Calculen. Las canas no son pintadas. Entonces... Ellos me conocen y saben que yo era una persona supremamente introvertida, pero supremamente, por eso estudié algo, yo soy biólogo marino, que no tenía absolutamente nada que ver con gente, porque no me sentía bien en la relación, de pronto con un pececito, pero en eso relación con personas poco o nada, te lo está diciendo una persona, que no se puso a pensar, será fácil, será cómodo, me gusta, no me gusta, solo pensó una cosa... Vale la pena atreverse a presentar los planes y yo dije sí sí porque ese es lo, el primer paso o el segundo paso si pensamos que el primero es el contacto para lograr alguna vez tener grandes equipos por todo el mundo si no te atreves a ese paso no hay juego se te acaba esa ficha sin esa ficha no ganas entonces yo lo que, fue, lo que hice fue pensar, vale la pena, porque algún día quiero tener una familia, no sé si Dios nos vaya a dar hijos, pero lo que sé es que si algún día nos da un hijo, van a ser en un hogar diamante y para eso yo tengo que ser valiente y para eso tú tienes que ser valiente todas las cosas que dijeron María Victoria y, y Omar esos grandes esmeraldas para quienes pido un gran aplauso por favor porque sé que entregaron su corazón son llenas de sabiduría no solamente de conocimiento, de sabiduría y eso que hablaron de las creencias es totalmente cierto me ahorraron ahí unos cuantos minutos porque me adhiero primero, no supongas nada no supongas nada, así como en los cuatro acuerdos. Sé impecable con tus palabras. Esas dos, yo cuando leí los cuatro acuerdos, yo dije, eso es lo que, esas dos uno las tiene que usar para presentar el plan. Y para todo en las relaciones. Vas a crear una gran empatía con la persona. Eso es lo más importante. No pienses en puntos, en nada, pero eso sí tenlo presente. El mejor plan que vas a dar es el que vas a dar cuando tienes una meta. Ese es el mejor plan. Si no, simplemente vas a ir, es a jugar. ¿Vas por resultados? Sí, vas por resultados. Que qué rico, que vayas a ser amigos, que vayas a ser para toda la vida, todo muy bonito. Pero ni siquiera piensa en ti. Piensa que si das el mejor plan, esa familia, esa persona, van a ser puentes de bendición para miles de personas en el país o en el mundo. Porque tú nunca sabes con qué hambre vive la gente. No estaba hablando solamente hambre física, de la que duele en la pancita, sino las otras hambres de reconocimiento, de felicidad de tiempo para con sus familias, de las cosas más sublimes, no de las más físicas. Entonces, yo te digo, yo tengo un ejemplo muy próximo. Yo supuse, por eso te digo, no supongas, yo supuse que ya le había dado al plano a un amigo pues un amigo, un conocido que lo conocí en el 98. Varias veces lo llamé para preguntarle el teléfono de otro amigo y ni siquiera le decía si nos veíamos algo como para presentarle el plan de negocios. ¿Por qué? Porque yo supuse que ya le había dicho. Después cuando por fin logré concretar a ese otro amigo, me dijo, "Estoy viviendo en Cali, me fui, cogí un avión hasta Cali para presentarle el plan. Y le dije, dame una lista, me dice Daniel. Yo, Daniel, pero ya le presenté el plan, dijo, sí, pero démosle el plan de nuevo. Yo, bueno, listo, fui, te voy a resumir el cuento. Me dice, ¿y usted no era mi amigo? Me dice Daniel, cuando yo sí, ¿por qué? ¿Dónde estuvo todos los años que pasé estas, estas y estas situaciones y usted va haciéndose rico, haciéndose millonario? Yo, perdóname, perdóname, supuse que ya te había presentado el plan. No supongas absolutamente nada, pero estoy reponiendo, ya vamos por nueve frontales, entró en julio, ya vamos por nueve frontales. Y voy a hacer lo que sea y algún día lo voy a parar en una tarima y le voy a pedir perdón en público por haber supuesto 14 años que ya le había presentado el plan no supongas nada No vas a convencer absolutamente a nadie ni a vencer a nadie. Sal con esa premisa. No te quiero convencer ni vencer a nadie. Tú sales y te encuentras con la persona y a lo que vas es a escucharla. 80% mínimo del tiempo escucho a la gente. He pasado, y la gente que me conoce, sabe que me he pasado tres horas y media escuchando a la gente. Tres horas y media. Y ay, pero es que la gente de Bogotá es muy fría. No, las condiciones de Bogotá se prestan para que la gente tienda a ser fría. Pero dentro de cada ser humano hay una calidez impresionante. Eso es lo que te tiene que valer. Y a la gente muchas veces, nadie la ha escuchado. Cuando tú los escuchas realmente de corazón y sabes hacerle las preguntas correctas. ¿Cuáles son las preguntas correctas? Aunque no se las digas explícitamente porque suena muy formateado, pero ¿de qué está orgulloso? La persona en su charla va a decir ¿de qué está orgulloso? ¡Levántale eso! Si es médico que está orgulloso de eso, no comiences a pensar ¡Pero le va a decir lo poquito que están ganando los médicos! ¡No! ¡Levántale de lo que está. Está orgulloso y necesitamos muchos médicos en la vida. ¿A qué le teme? Si le escuchas el suficiente tiempo, vas a saber. Sin hacerle la pregunta, ¿a qué le teme? ¿Y qué sueña? Eso es básico. Véndele el negocio al precio justo. Ni tan barato, ni tan caro muchas veces decimos, no, eso es facilísimo, entras, no sé qué, le hablas a seis personas y te vuelves multimillonario y acabas de recibir una carga porque la gente piensa, me dijiste mentiras ¿a quién no le gustó alguna vez que le vendieron un producto o un servicio que no, que no funcionó? no nos gustó ¿pero a quién le gustó? cuando de pronto nos atendieron súper bien en un restaurante, la comida excelente, todo muy bueno y el precio hasta barato. ¿A quién le gustó? ¿A quién le gusta? Eso es. En el camino le vamos a dar mucho más de lo que le prometimos, pero sé sensato con las cosas, no intentes hacer competencia, de... pero es que aquí ganamos trillones, ¡no! Me acuerdo una historia con una primita que queremos mucho, mi, mi hermana le dice, eh, mi mamá es la presidenta, el pueblo donde vivimos mi mamá es la presidenta del club de leones, mi primita que la adoramos dice, y mi mamá es la presidenta del club de elefantes, como que yo soy más, no, eso de niños los adultos cuando sabemos el negocio no vas a tratar de convencer ni de vencer a nadie dile lo justo a la gente se le hace sensato que la libertad no es a cualquier precio si tú le dices realmente que va a recibir muchos, no, que la situación no va a ser todo positivo, que va a haber cosas que no les va a gustar, a la gente le gusta más eso que si le pintas todo de color de, de rosa. Vas a ser muy asertivo. ¿Asertivo que es? Lograr lo que tienes que lograr, pero sin necesidad de entrar en conflicto, a las buenas. Entiende que la gente va a entrar por diferentes puertas al negocio. Y ábrele todas las puertas. Enúnciale todas las puertas. Las puertas de vas a encontrar muchos amigos. Vas a viajar mucho. Vas a, en realidad, a realizarte como ser humano. Vas a tener una posibilidad de crecer día tras día. Vas a ser mucho más feliz. Vas a poder re, eh, lograr cosas en lo económico. Todo lo que quieras. Ábrele todas las puertas y que entre por la que sea y no le cuestiones. En el camino se va a enamorar de las otras cosas. Del negocio enlaza, enlaza mucho. Enlaza es entre la conversación, ve contándole qué eventos o qué actividades o al hablarse con quién van a hacer que suceda lo que le estás prometiendo. Y te vas a vincular con mucha gente hermosa. Y entonces, si es alguien joven, entonces, por ejemplo, hay un grupo de jóvenes y hay una reunión que hacen los jóvenes tal día, ta, 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 entonces enlaza de una vez para que tenga el contacto y ya tengas una cita. O si no, si es una señora mayor, mira cómo le hablas de otros casos de señoras mayores y que enlace la persona. ¿Por qué? Porque tú tienes una condición única y no vas a tener feeling 100% con alguna persona. Entonces tienes que enlazar con otra gente y con otras actividades y por último porque ya creo que está el tiempo te quiero decir lo siguiente yo soy muy creyente Conozco mucha gente que no es creyente Y son unos bacanes también Buena gente No se trata de si crees o no crees Pero en el caso mío yo soy muy creyente Y sé que hay mucha gente creyente Y sé que hay mucha gente hoy domingo mañana, Hoy en la tarde Mañana en la mañana principalmente Pelando rodillas Orándole a Dios Orándole a un ser superior Que le dé una oportunidad En la vida y Dios en su infinita misericordia lo pone frente a ti con evidencia lo pone en la misma cafetería en el mismo sitio te dice mira aquí está alguien para el cual tú tienes que ser puente de bendición y ni tú ni yo nos podemos poner de exquisitos a decir no, no aguanta, no tiene pinta nada tu tarea es escuchar a la gente de corazón a corazón. Para que algún día, tú puedas con toda la emoción que yo tengo hoy en día, decir, valió la pena porque me atreví, vencí mis miedos y voy a ser de por vida como mis hermanos y mi equipo.